0: dimineața cu Radio Europa Liberă. La microfon Mircea dean. bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Calitatea aerului la Chișinău s-a îmbunătățit după căderea alarmantă din primele zile ale săptămânii. Republicanii din Statele Unite au obținut majoritatea în camera inferioară astătoamnă, dar acum nu sunt capabili să se pună de acord asupra liderului din legislativ. Războiul din Ucraina a intrat deja în anul nou și va împlini în curând un an de la izbucnire. Sunt oare șanse de pace în 2023? Cum văd, cum trăiesc și cum predau războiul din Ucraina profesorii specializați în studii slave, ruse, eurasiatice de la universități occidentale? Calitatea aerului la Chișinău s-a îmbunătățit după căderea alarmantă din primele zile ale săptămânii. Miercuri la prânz, potrivit unui site specializat, atestau stare moderată a concentrației de particule solide în aer, numai două stații din capitală, cea de la Ambasada americană și cea de la Grădina Botanic, celelalte cinci calificând situația drept bună. O știre desigur bună pentru locuitorii capitalei, unii dintre ei se întreabă însă cât de posibilă este repetarea episodului de poluare din ultimele zile, pe care îl rememorează în continuare Mihai Caragacean.
1: Pe 3 ianuarie, în primele ore ale dimineții, în trei dintre cele șapte posturi din capitală unde se monitorizează calitatea aerului, predomina nivelul extrem de înaltă de poluare sau, altfel spus, codul roșu. Este vorba despre stațiile de pe străzile Grădina Botanică, Alexei Mateevici și Alba Iulia. Alte două, amplasate pe străzile Sarmizegetusa și Metropolit Petru Măvilă, arătau cod portocaliu de contaminare a aerului, iar cele de pe bulevardul Ștefan cel Mare și din strada soarelui din orașul Codru, Cod Galben. Către orele a mezii, situația s-a ameliorat, astfel încât doar două din cele șapte stații indicau cod roșu de poluare. Șefa laboratorului de referință de mediu de la Agenția de Mediu, Marina Lungu, a precizat pentru Europa Liberă că, începând cu data de 30, sunt înregistrate depășiri ale nivelului de particule solide prezente în aer. Cota maximă a fost atinsă pe data de 30, când a fost atestată o concentrație de 140 de micrograme pe metru cub, în timp ce limita este de 50, adică standardul de calitate a fost depășit de 2,8 ori.
2: Suntele acestor partide pot fi diferite. În cazul nostru termice, două centrali care le avem, dintre care una utilizează păcura ca combustibil. Plus avem cel mai important, traficul rutier, care a fost foarte intens, în special săptămâna trecută. Încă un factor foarte important care, care contribuie la poluare sau la acumularea poluanților, astea sunt condițiile
3: meteorologice.
2: Din data de 30 am avut lipsa practică a și majorarea concentratelor care au favorizat, spuneam, pluma ceții, care are, și, are capacitatea de a antrena particule și de a le menține în picăturile astea de ceață, de apă. În data de 31 de întâi am avut
1: și o sursă de poluare care au fost focurile de artificii Autoritățile municipale s-au arătat alarmate de situație. Viceprimara Capitalei, Irina Gotnic, a trimis o scrisoare către Guvern, Ministerul Mediului și cel al Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Centrul de Sănătate Publică Chișinău, în care a cerut informații cu referire la cauzele și sursele de poluare atmosferică din ultimele zile. Între timp, Ministerul Mediului a atras atenția agenților economici care sunt cei mai mari poluatori că sunt obligați să treacă la un regim redus de lucru pentru a diminua poluarea, mai cu seamă în orele de vârf în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile. În acest sens, centrala electrică cu termoficare, fabrica de sticlă, uzinele de ciment, fabricile de producere a materialelor de construcție trebuie să se supună prescripțiilor agenției de mediu și să contribuie la reducerea poluării, având semnate acorduri de participare la diminuarea poluării aerului atmosferic, se arată în comunicatul emis de minister. Solicitată de Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt a termoelectrica, Ionela Vasilencu a spus că toate entitățile întreprinderii dețin autorizații eliberate de agenția de mediu, respectiv au normativele aprobate pentru emisiile de concentrații maxim admisibile de poluanți. Totodată, termoelectrica întreprinde toate acțiunile de ordin tehnico-organizatoric și asigură îndeplinirea condițiilor și reglementărilor autorizațiilor de emisie, luând măsuri în scopul reducerii emisiilor de poluanți îndeoseb în perioada condițiilor meteorologice nefavorabile. Asigură menținerea, funcționarea eficientă și continuă a instalațiilor, utilajelor și aparatelor pentru purificarea emisiilor precum și monitorizează evidența permanentă a compoziției, calității și cantității emisiilor de poluanți în atmosferă. Medicii vin cu atenționări și spun că cei mai expuși efectelor poluării sunt copiii și vârstnicii.
2: Sunt copiii și vârstnicii. Copiii știți cum respiră. Plămânile, deci nu sunt dezvoltați și până nu este perioada de creștere, de dezvoltare și evident că ei respiră mai repede. Și că mai mulți poluanți în mereți, gările respiratorii, ne meresc sânge și evident că influențează și sistemul nervos, și sistemul cardiovascular și evident sistemul pulmonar. Vedeți nici de iarăși stimul respirator. Se cu vârsta doar. Organismul nu funcționează deja cum ar trebui să funcționeze. Placitatea la plămânilor nu e ceea care... Și dacă ne un poluan, ceva, organismul alt îl
1: suportă, comparativ cu un tânăr. Cel mai înalt nivel de poluare a aerului cu suspensii solide a fost înregistrat în Chișinău în mai 1983. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Mihai Caragacean. Republicanii americani
0: au reușit la alegerile de la jumătatea mandatului din toamna trecută să preia controlul camerei reprezentanților cei drept cu o majoritate mult mai mică decât sperau și decât se întâmplă de obicei la asemenea alegeri. Acum, partidul fostului președinte Donald Trump pare măcinat intern în legislativ de dispute între aripa moderată și cea dură, iar rezultatul este că nu se poate pune de acord pe cine să numească în funcția importantă care îi revine de drept de speaker al Camerei Inferioare a Legislativului. O relatare de la Valeriu Sela.
3: Camera reprezentanților din Statele Unite nu are încă un președinte, după ce în trei voturi separate, republicanii care controlează camera nu au reușit să aleagă unul. Favoritul și cel care a obținut cele mai multe voturi, dar nu 218 cât are nevoie, este deputatul de California Kevin McCarthy, cel care, de la alegerile din noiembrie încoace, a încercat să adune suficient sprijin într-un grup parlamentar extrem de divizat, care are în camere o majoritate minusculă. Dacă la începutul zilei de ieri se presupunea că McCarthy va fi contestat de patru sau cinci colegi de partid, ieri în primele două tururi au fost 19, pentru ca ulterior în cel de-al treilea să fie 20. Și această modestă modificare ilustrează și riscul la care e supus deputatul de California, și anume că dacă și primul vot de azi nu este favorabil, deputați moderați care îl susțin acum ar putea recunoaște că nu există o cale de alegere și să încerce să se alăture altui candidat. Până și fostul președinte Trump, considerat până acum un al lui Carty, probabil nedorindu-și să-și alăture numele de un alt candidat perdant, a spus doar, vom vedea ce se va întâmpla. Indiferent dacă McCarthy este în cere din urmă ales, perioada următoare nu se anunță una ușoară pentru republicanii de la conducerea Camerei, pentru că urmează să fie discutate dosare complicate, cum este, de exemplu, creșterea limitei datoriei naționale. Și chiar dacă McCarthy ar încerca să se bazeze pe sprijin democrat pentru a aproba această lege, care se poate dovedi decisivă pentru economie, el riscă să piardă conducerea pentru că a acceptat de acum concesia ca doar cinci membrii să-i poată contesta președinția Camerei și solicita un vot de înlocuire. Cât timp democrații au condus camera și Nancy Pelosi era președinte. Pe numărul era de 50. Semnificativ este și faptul că doar doi dintre cei 20 care i s-au opus lui McCarthy nu sprijine ideea lui Trump că alegerile din 2020 ar fi fost fraudate. Între cei 18 care susțin acest lucru, 14 au fost membri și în trecut și au votat împotriva certificării votului la 6 ianuarie 2021. Firește că ei nu sunt singurii care se poziționează astfel. Trei pătrimi dintre cei 222 de deputați republicani susțin marea minciună promovată de Trump. Însuși McCarthy am învățășat ipoteza că legile au fost falsificate, la fel cum a făcut și Jim Jordan, beneficiarul celor 20 de voturi dizidente. Camera își reia lucrările cu un nou vot miercuri la orele 19 ora Moldovei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu
0: Universitățile din Occident, războiul din Ucraina a readus istoria imperialismului rus în prim planul discuțiilor academice slave și euroasiatice de la istorie și științe politice la artă și literatură. Războiul îi face pe tot mai mulți cercetători, catedre și oficiali universitari să se întrebe cum este predată istoria Rusiei și a fostei Uniuni Sovietice, ce manuale și surse folosesc, pe cine angajează și ce arhive explorează în acest scop, scrie Todd Prince într-o analiză de Radu Benea.
2: Peste 2000 de specialiști în studii slave, este europene și eurasiatice din întreaga lume se vor reuni în Philadelphia la conferința lor anuală, având ca temă principală decolonizarea. Termenul este descris de Asociația pentru Studii Slave, este europene și eurasiatice ca fiind un act profund politic de reevaluare a ierarhiilor de lungă durată. Invazia rusă din Ucraina a condus la lansarea mai multor apeluri de reevaluare și transformare a relațiilor rusocentrice de putere și ierarhie, atât în regiune cât și în modul în care le studiem, se spune într-un comunicat al asociației. Războiul este cu adevărat un eveniment cutremurător, iar mediul academic, ca parte a acestei lumi, a fost zguduit, a declarat pentru Europa Liberă Edward Schatz, directorul Centrului pentru Studii Europene, Ruse și Eurasiatice, CRS, de la Universitatea din Toronto. Simt că nu mai este posibil să facem lucrurile așa cum le-am făcut până acum. Ceva trebuie să se schimbe. Întrebarea este cât de mult se vor schimba și pe ce dimensiuni, spune Șaț. În ianuarie, Ceres va organiza o reuniune pentru a discuta inclusiv programul de studii și dacă merită să fie schimbat chiar numele centrului. Potrivit lui, unii profesori s-au întrebat de ce o instituție care acoperă o regiune care se întinde pe două continente, de la Atlantic la Pacific, ar trebui să aibă o singură țară, Rusia, în numele său. Între timp, în Marea Britanie, Universitatea din Cambridge organizează o serie de prelegeri cu tema Redefinirea studiilor slave, iar cercetători din America de Nord lucrează la o carte de eseuri care se va concentra pe decolonizarea artei și culturii materiale europene și eurasiatice. Mulți cercetători spun că statul rus primește prea multă atenție în mediul academic în detrimentul țărilor, regiunilor și grupurilor colonizate, cum le numesc, inclusiv Ucraina, Caucazul și Asia Centrală, precum și al comunităților etnice minoritare din Rusia însăși. Sustenătorii decolonizării sau ai descentralizării solicită o includere mai activă a vocilor din aceste țări și regiuni în programele de studiu ale istoriei, literaturii, culturii, științelor politice și economice ruse, sovietice și eurasiatice. Oksana Shevel, profesoară de științe politice la Universitatea din Massachusetts și președintă Asociației Americane pentru Studii Ucrainene, spune că mulți cercetători din regiune consideră că mediul academic a trecut cu vederea în mare măsură trauma provocată de imperialismul și colonialismul rusesc. În schimb, există tendința ca accentul să se pună pe o viziune centrată pe Moscova, potrivit căria statul rusesc și cel sovietic au adus modernizarea, educație și industrializare în aceste comunități. Cercetătorii care studiază regiunile non-ruse din fostul spațiu sovietic vorbesc practic pe o singură voce despre necesitatea decolonizării studiilor sovietice și post-sovietice, a declarat Shevel pentru Europa Liberă. Însă aceste voci nu sunt auzite sau luate în seamă de toți cei din domeniu. Cercetătorii care solicită schimbarea spun că se confruntă cu rezistență din partea unor academicieni care se concentrează în primul rând pe Rusia. Potențialul impact al schimbării care a început impune necesitatea de a rescrie cursuri și de a incorpora materiale noi. De asemenea, ar putea afecta proiectele de cercetare actuale și viitoare și ar putea duce și la o examinare mai atentă a lucrărilor din trecut. Decolonizarea... Nu este o conversație foarte confortabilă pentru majoritatea colegilor mei, dar cred că este una inevitabilă, date fiind circumstanțele, a declarat pentru Europa Liberă Valentina izmir directorul Institutului Herman pentru Studii Ruse, Eurasiatice și este europene de la Universitatea Columbia. Este însă o situație în curs de dezvoltare și este dificil să prezicem cum se vor schimba lucrurile peste un an, a spus izmir Erika Marat, profesoară de științe politice la Universitatea Națională de Apărare din Washington și expertă în Asia Centrală, spune că eforturile cercetătorilor din Ucraina de a contesta status quo-ul în mediul academic i-a inspirat pe cei care studiază și alte regiuni dominate de
0: Moscova. A fost Radu Benea! Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europa-libera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.